0: Você está ouvindo uma série de mensagens em Colossenses com o pastor Matheus Dantas. Uh, vamos abrir as nossas Bíblias uh, em Colossenses novamente, se você fechou, mantenha ela, ela aberta. Nós vamos começar uma série uh, de mensagens uh, nesta carta maravilhosa que o apóstolo Paulo escreve a Igreja de Deus, que estava ali na cidade de Colossos. O apóstolo Paulo escreve essa carta juntamente com a carta de Filemon, e endereça para essa igreja, provavelmente a igreja ela estava ali situada também na casa desse homem chamado Filemon. Nós estamos aqui, então, começando o capítulo 1. Essas pregações, essa série de pregações em Colossenses terá como tema A Suficiência de Nosso Senhor Jesus Cristo, e essa mensagem, essa primeira mensagem do capítulo 1, é, versículo 1 ao verso 8, o poder de Cristo operado pela ação do verdadeiro Evangelho. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus na verdade. Como aprendeste com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Vamos orar, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tira tudo aquilo que não é Teu dos nossos corações, Senhor. Que possamos nessa hora nos concentrar na tua palavra, Senhor, na tua verdade, que toda distração, Senhor, que toda perturbação, que toda seta, que todo dardo inflamado do diabo, Deus, venha a ser dissipado agora e possamos de fato, Senhor, ouvir a tua palavra e sermos edificados por ela. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esta é uma uma carta simplesmente sensacional. Muitos acreditam que a carta que foi escrita para esse povo, em Coloss esses Colossenses, é uma irmã gêmea da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios. É, é bem verdade que há uma diferença grande né, entre elas, embora seja semelhante uma da outra, é, Paulo está tratando basicamente das mesmas coisas, mas há uma diferença fundamental, elementar. O apóstolo Paulo não fundou a igreja de Colossos, mas não só não fundou, como também nunca foi a igreja de Colossos. Quando ele escreve essa carta para esta igreja que está ali na cidade de Colossos, ele escreve sem tê-los conhecido pessoalmente. Esta igreja não era fruto direto do seu ministério, nem do seu esforço missionário. Quem é, evangelizou esta cidade foi um homem chamado Epáfras. Você ler toda a carta, você vai perceber a importância desse grande homem de Deus chamado Epáfras, um jovem pastor evangelista que estava pregando ali em toda aquela região e havia então alcançado esta cidade, pregado o evangelho nessa cidade. E a mensagem de Epáfras foi tão impactante que ali surgiu então, nasceu uma igreja. Então, embora não tenha sido o apóstolo Paulo quem fundou esta igreja, nem tenha sido fruto do seu esforço missionário, Paulo demonstra afeições iguais à da igreja de Éfeso, uma igreja em que ele foi fundamental em sua plantação. As razões que levaram o apóstolo Paulo a escrever esta carta para esse povo são pelo menos três. A primeira combater uma heresia, ou melhor, as heresias que estavam perturbando o coração desta igreja. Quando ele recebe as notícias por meio de epáfras, ele pode até ter se assustado. Por tão cedo, uma igreja que havia nascido há tão pouco tempo, tendo recebido o evangelho verdadeiro, sem mistura, um evangelho puro, estava agora se dobrando algumas heresias que estavam circun... é, circundando, a, a esta igreja. E quais eram as principais heresias? Era uma espécie de pregnosticismo, um, um culto ao misticismo, ao mundo espiritual, de tal maneira que o corpo, a matéria era considerada má e também sem importância, mas o espiritual, o misticismo, a crença pelo oculto era muito forte. Também um movimento judaizante, que tem a ver com uma espécie de legalismo, que é fazer ou deixar de fazer as coisas, não por, uma, por um movimento do Espírito Santo dentro de você, mas simplesmente porque você quer parecer melhor. Esse, esses dois erros são erros que nós encontramos, por exemplo, nas igrejas de hoje também. Um misticismo exagerado, um culto ao sobrenatural, ou melhor, ao oculto de uma forma demasiada e também de outro lado você encontra pessoas que se forçam vestir uma capa de religiosidade a fim de transmitir uma impressão de que são alguma coisa no mundo espiritual ou para Deus então havia esse movimento judaizante alguns diziam para os Colossenses não toque nisso não faça aquilo não coma disso outros falavam olha não se preocupe com a carne viva de maneira que o seu espírito já foi alcançado pelo evangelho de Deus. Então, essas as, as heresias, uma mistura entre paganismo e salvação pelas obras da lei. Em terceiro lugar, você tem um motivo, de demonstrar a dignidade de Cristo como cabeça da igreja. Se em Efésios, nós somos retratados como o corpo de Cristo, em Colossenses, Cristo é a cabeça. Porém, como nós veremos daqui para frente, o Paulo tem muitos elogios para esta igreja. Características importantes que nós destacaremos nessa mensagem. Então olhe para a sua Bíblia, olhe para o texto, acompanhe comigo o versículo de número 3. Aqui nós estaremos começando a dar nossa ênfase a essa palavra do Senhor. Diz assim o versículo de número 3. Damos graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando Sempre por vós. É interessantíssimo a gente observar que Paulo sempre valorizava a oração. Paulo era um homem de oração. Jesus também era um homem de oração. Nós encontramos discípulos perguntando para Jesus como eles deveriam orar. Mostrando que eles viam sempre Jesus orar, e Paulo também não é diferente, ele era um imitador do Senhor Jesus, ele era um homem que orava, ele era um homem que as pessoas nem sabiam em quando, quando ele estava orando, ele deixa isso claro, olha eu sempre dou graças a Deus, eu sempre estou orando por vós, pelo amor de Deus que tem agido na vida de vocês, Paulo era um homem de oração, e tem um aspecto muito importante que nós precisamos destacar no versículo de número 3, a igreja de Colosso gostava do misticismo, gostava do mundo espiritual de uma maneira exagerada. Isso fica claro para nós no capítulo 2, no verso 18, quando o apóstolo Paulo vai exortar essa igreja a não cultuar os anjos. Eles estavam se prostrando diante dos anjos, o mundo espiritual era algo muito importante para eles, eles gostavam muito de misticismo, era uma igreja que gostava muito do movimento espiritual. Isso vai ficar mais claro ainda no capítulo 2. Paulo então os exorta no capítulo 2, a não cultuar os anjos, por exemplo. Mas Paulo aqui, ele não está criticando o correto com medo do errado. Há muitas igrejas que criticam o que é certo com medo dos excessos. Paulo começa dizendo que ele ora sempre, que ele é um homem de oração, que ele dá graças a Deus, mostrando aqui a sua espiritualidade, mas ele poderia ficar com medo de fazer isso, porque a igreja de Colosso poderia pegar essa palavra dele e falar assim, está ah, vendo? O apóstolo Paulo é um dos nossos. Mas Paulo não critica o que é certo com medo do errado. Nós não podemos fazer isso, e isso é algo maravilhoso aqui, pelo contrário, ele mostra a prática correta. Nós precisamos orar. E na frente, ele exorta a equivocada, nós não podemos nos afastar das disciplinas espirituais por causa daqueles que cometem excessos, essa é uma verdade que está aqui, que é algo muito importante para nós, para a igreja de hoje, onde, principal, onde principalmente aqui no Brasil há tanta divisão, e eu não estou falando só das igrejas, mas a divisão no aspecto geral, há uma tensão política por exemplo, há uma tensão religiosa de posições, de pensamentos, em um mundo é, é secularizado, onde o relativo é que importa, não há absolutos, o apóstolo Paulo vem mostrando a sua ah, espiritualidade, a sua piedade. E nós então queremos observar aqui, do verso 4 ao verso 8, como o apóstolo Paulo então vai trabalhar essas questões na vida dos colossenses. A primeira parte desse texto que nós iremos nos agarrar é do verso 4 ao verso 5, que é a evidência da verdadeira salvação. Vamos ler, diz assim, Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade o Evangelho. Uma fé que se limita apenas na periferia da crença ou do sentimento não pode reivindicar o direito de ser chamada fé verdadeira. Eu vou repetir, uma fé que se limita na periferia da crença ou dos sentimentos não pode reivindicar o direito de ser chamada fé. A fé verdadeira no sentido bíblico, não é uma fé simplesmente de ter entendido. Não é uma fé simplesmente porque eu sinto um arrepio ou alguma coisa que me move. Uma fé sem compromisso com o Evangelho de Cristo, que é o seu Senhor, com seus irmãos e sem a obediência, não passa de uma ilusão. Vemos claramente que a consequência inevitável de uma fé comprometida, é o florescimento do amor, é o florescimento dos relacionamentos, olha o que diz o verso 4, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo, e do amor que tendes por todos os santos, uma fé que ela só está na cabeça, uma fé que não é expressada em boas obras, na verdade como diz Tiago, é uma fé morta, e nós precisamos lembrar que a fé que Tiago condena em sua, em sua epístola não é a mesma fé que o apóstolo Paulo exalta em Efésios, por exemplo, em Colossenses. A verdadeira fé, ela vem, senão pela graça, porém há um desdobramento natural. A fé verdadeira, ela é operosa. A fé verdadeira, ela tem evidência de ser fé. Uma pessoa que possui uma verdadeira fé, ela tem algumas evidências. A única explicação para esse amor que havia no coração do apóstolo Paulo pelas igrejas, por exemplo, é exatamente o reverberar da fé que ele possuía dentro dele. À medida que Deus entrava no apóstolo Paulo, na vida do apóstolo Paulo, e ocupava cada vez mais espaço na sua mente, coração, nas suas afeições, ele era dominado pelo Espírito Santo e vivia de acordo com a fé pela qual ele havia recebido de Jesus. O exemplo do apóstolo Paulo é poderoso. Se não pense comigo, o apóstolo Paulo está preso em Roma. Ele está a 1.500 quilômetros de Colossos, mas ele se preocupa com a fé daqueles irmãos que ele nunca ao menos havia visto pessoalmente, ou pelo menos a maioria deles, a única explicação para esse amor do apóstolo Paulo, é a operação do Espírito Santo dentro dele, quando o mundo olha para mim e olha para você, eles precisam fazer algumas perguntas. De onde é que vem tudo isso? O problema é que muitas vezes quando o mundo olha para nós, que, só, que nos chamamos de cristãos, o que eles veem é uma inconsistência. <risos> o que eles veem é uma inconsistência. Alguém pode pegar um pouco de água para mim, por favor? Mas o que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui é que há uma coerência entre a fé verdadeira e a vida da pessoa que recebeu essa fé. O que nós estamos vendo aqui, a partir de agora, que o apóstolo Paulo vai tratar do caráter desses cristãos, é exatamente esse ponto. O desenvolvimento claro dos que são salvos. Observe a sequência. Dos adjetivos que Paulo expressa aqui no verso 4 e no verso 5. Ele vai dizer, desde que ouvimos falar da vossa fé. O primeiro adjetivo que nós vemos aqui é a fé. Que seria, na verdade, não uma qualidade, mas seria algo intrínseco colocado por Deus dentro deles. Na sequência, nós vemos eles falar, ele falar do amor da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes. Mais uma qualidade, mais uma característica importante dos Colossos, eles, eles tinham fé, eles tinham amor, e no versículo 5 ele vai dizer, por causa da esperança, olha a sequência disso, demonstrando claramente como é que se expressa a fé verdadeira de alguém, a pessoa ela tem fé, sim, na sequência vem o amor, na sequência vem a esperança, e o que seria esta esperança? Esta esperança é o evangelho de Cristo Jesus. O que nós faremos aqui é ver como essa mensagem produz em nós esse caráter de fé e de amor. Obrigado. Olha o verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste, pela palavra da verdade, o Evangelho. Essa esperança é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho resume, a verdade, resumido, é a verdade que revela quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por nós em sua vida, morte, ressurreição, exaltação. Mas o Evangelho não para aí. O Evangelho não é algo abstrato a nós. O Evangelho, embora ele revele quem Jesus Cristo é em sua plenitude, ele também tem a ver conosco. Ele tem a ver com a repercussão de quem Jesus é em nossa realidade. No versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer vocês ouvistes pela palavra da verdade, o evangelho. Ele está dizendo que o evangelho, ele é uma mensagem verdadeira. E a palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui, para dizer a palavra, no versículo 5, na parte B, já ouvimos pela palavra da verdade, o evangelho. Essa, essa palavra aqui no original é logos. A mesma palavra usada pelo apóstolo João, no capítulo 1, versículo 1, do seu evangelho, o Logos, a palavra, o Logos, e isto significa que não pode haver contradição, a palavra Logos tem a ver com persuasão por não ser contraditória, a palavra Logros, ela expressa exatamente essa ideia de não haver uma contradição, mas de haver uma coerência. O que me parece estar sendo trabalhado aqui pelo apóstolo Paulo, é que nossa conduta deve ser coerente com a nossa fé. Nós recebemos a palavra da verdade. Verdade. E essa palavra que é verdadeira, esse Logos verdadeiro, é o Evangelho de Cristo Jesus que está sendo plantado em nossos corações. Eles haviam, sido, é, eles haviam sido libertos pelo Evangelho ou não? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo. Pois se haviam sido libertos, deveriam viver de acordo com essa verdade, com essa palavra de verdade que é o Evangelho o evangelho resumido então é a revelação de quem Jesus é do que ele fez por nossa causa isso é o evangelho de Cristo Jesus, no versículo 6 acompanhem comigo ele vai continuar, que chegou a vós o que chegou a vós? o evangelho, a palavra da verdade e também está em todo mundo, frutificando crescendo assim como entre, nós, entre vós desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus na verdade em segundo lugar então essa mensagem ela é absoluta e universal olha o que ele vai dizer essa mensagem chegou a vocês essa mensagem uma mensagem absoluta, uma mensagem clara, a mensagem central que revela o plano de Deus desde a queda desde a criação, a queda, a redenção e depois a consumação, o evangelho de Cristo Jesus, esse resumo, ele é absoluto, ele é claro, e essa mensagem chegou a vocês, no versículo 6 ele vai dizer, mas não só a vocês, ela também está em todo o mundo, a crítica que pode estar por detrás aqui do apóstolo Paulo é exatamente o ensinamento desses judaizantes e desses, desses pregnósticos que estão apontando para uma realidade que não é a realidade fundamentada nos ensinos dos apóstolos, mas é uma nova verdade, um novo evangelho misturado, não é puro. E o apóstolo Paulo está dizendo: Olha essa esperança que é o Evangelho chegou até a vocês, mas não só até vocês, mas também chegou ao mundo todo. Essa mensagem não devia ser confundida com ensinamento local, com uma cultura local, com uma ideia local ou com vãs ensinamentos que estavam fazendo os antes e os pregnósticos. A ênfase do apóstolo Paulo aqui é clara: não existem dois caminhos. O único caminho, a palavra de verdade, o Evangelho de Cristo chegou a vocês, mas não só a vocês, chegou também a todo o mundo. Essa é a segunda verdade poderosa que mostra como o Evangelho vai trabalhando no caráter daqueles que são salvos. A terceira verdade impactante do Evangelho na vida dos que são salvos, é que o Evangelho de Cristo... Ele frutifica e cresce, então primeiro ele diz que o Evangelho chegou a eles, chegou também a todo mundo, na sequência no verso 6 ele vai dizer, frutificando e crescendo, a qualidade fundamental do Evangelho, é que o Evangelho produz vida, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, isso é fundamental, é uma qualidade fundamental do Evangelho de Cristo Jesus. Produz vida. Os, os ensinamentos dos judaizantes traziam peso, morte. É como se Jesus estivesse de novo falando aqui, pelas penas do apóstolo Paulo, dizendo, Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu então vos aliviarei. O Evangelho de Cristo Jesus produz essa vitalidade espiritual e que se reverbera, reflete na nossa vida também. O evangelho então produz uma mudança profunda, onde ele é estabelecido, produzindo crescimento perceptível aos olhos de todos. Não dá, irmãos, para receber o evangelho pela fé e continuar a vida da mesma forma como antes. Que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que embora nós recebamos o evangelho pela graça, por causa da fé que temos em Cristo Jesus, a vida começa a florescer dentro de nós, enrompe dentro de nós uma nova criação, as coisas velhas vão ficando para trás, tudo vai se fazendo novo, há um novo nascimento, o ensino bíblico é claro, quando somos alcançados pela graça, nós somos regenerados, nós nascemos de novo, e muitos de nós não entendem o quanto isso é elementar e fundamental no Evangelho de Cristo Jesus, Nicodemos mesmo quando se encontrou com Jesus não conseguiu compreender, embora ele fosse um mestre da lei... Jesus disse para ele, olha você precisa nascer de novo, a pergunta que ele faz para Jesus é a mesma que nós não damos muitas vezes coragem de fazer para os pastores, para os nossos líderes, mas que soma os nossos corações, como é que eu posso nascer de novo? Como é que eu posso ser regenerado? Como é que pode irromper em mim uma nova criação? Quando é que eu vou vencer os meus pecados? A resposta do apóstolo Paulo é clara. Quando somos chocados com o evangelho verdadeiro, puro e sem mistura, e o recebemos pela fé, a nossa vida é transformada. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. A quarta verdade que é o impacto do Evangelho nas nossas vidas. Está ainda no versículo de, número 6. Na parte B, ele vai dizer assim, vamos ler tudo, que, que chegou a vós, e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós. Desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus na verdade. O Evangelho de Cristo Jesus ele tem a ver com a graça, o falso evangelho ensina uma verdade sem graça, mas o evangelho de Cristo é a salvação de pecadores pelos méritos de outro, literalmente é favor e merecido, interessantíssimo como as pessoas dizem que acreditam na graça, eu acredito na graça mas acham que precisam fazer algo para merecer o favor de Deus. Não, por causa de Cristo Jesus, você é totalmente aceito por Deus, o Pai. O apóstolo Paulo ele diz claramente aqui, o nosso Pai, olha lá o verso 2, ele vai dizer aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai pela graça nós somos adotados por Deus, o Evangelho tem a ver com isso, e tem a ver com o mérito de outro, somos recebidos por Deus como filhos, por causa do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus, Ele nos substituiu em nosso sofrimento, e nos deu no lugar de sofrimento, dor e morte eterna, vida e vida em abundância, o Evangelho de Cristo Jesus tem a ver com viver uma vida superlativa, uma vida poderosa, não segundo os padrões do mundo, mas segundo a palavra de Deus, crendo, e não andando mais por vista, mas andando pela fé, porque o justo viverá pela fé, o Evangelho de Cristo Jesus então tem esse poder transformador, ele transforma. Em quinto lugar, o Evangelho não funciona afastado do homem. O Evangelho não veio para salvar os animais, embora a gente goste dos animais. O Evangelho não veio para salvar as árvores ou o mundo. O Evangelho veio para transformar homens e mulheres à imagem de Cristo Jesus. Olha a maneira como o apóstolo Paulo apresenta a presença do Evangelho em nosso meio. Versículo 6, ele vai dizer que é a graça de Deus na verdade. O versículo 7, ele vai dizer, como aprendestes com epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em nosso favor. O apóstolo Paulo vai dizer, vocês ouviram o Evangelho, vocês entenderam o Evangelho, e no verso 7, ele vai dizer, vocês foram ensinados do Evangelho, são três sentenças importantíssimas para nós, a primeira é ouvir, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, não vem pelo ouvir da minha palavra ou da palavra de qualquer outro líder religioso, mas vem pelo ouvir da palavra de Deus, você ouve o Evangelho, você entende o Evangelho, mas o evangelho não tem a ver com simplesmente o intelecto, você é ensinado a viver o evangelho de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, assim como entre vós, desde o dia que ouviste, vai dizer o verso 6. E depois conheceste, ou seja, conhecer tem a ver com o entendimento. E no verso 7, vocês aprenderam, sem o envolvimento da mente, da vontade do homem o Evangelho não vai frutificar e crescer. Obviamente que eu não estou aqui falando da vontade do homem, superar a vontade ou prevalecer sobre a vontade de Deus, mas que nós, de uma maneira que não podemos entender, acabamos, de, acabamos por perder os privilégios ou o galardão que poderíamos receber, por não vivermos uma vida vigorosa, fundamentada no Evangelho de Cristo Jesus. Isso quer dizer que o Evangelho, ele precisa de um portador. E esse privilégio de ser portador do Evangelho, é apenas para os salvos. É apenas para aqueles que o Espírito Santo abriu o entendimento. Esses são os portadores do Evangelho. O Epáfras era um desses portadores. O um embaixador. Olha o que a palavra de Deus vai falar a respeito de Epáfras. Vocês aprenderam com epáfras, nosso amado conservo, essa palavrinha no original conservos é a palavra diáconos no grego, que é traduzida no português por diáconos, <risos> que significa aquele que serve, Epáfras era um conservo Era um serviçal Era um mordomo Era um portador do Evangelho de Cristo Jesus O Evangelho não havia Só ocupado a sua mente Mas havia tomado o seu corpo Eu imagino que quando olhavam, olhavam Para Epáfras, não se sabia Se era Epáfras que estava caminhando Ou se era o apóstolo Paulo, ou se era Jesus Porque era um homem que havia sido Consumido pelo Evangelho de Cristo Jesus Isso fica claro isso fica claro, quantos elogios maravilhosos do apóstolo Paulo, ele havia sido tomado pelo Evangelho, vocês aprenderam com Epáfras a palavra da verdade, o Evangelho, e ele é o nosso amado conservo, mas ele não é só o nosso conservo, ele não é só um diácono, ele também é fiel ministro de Cristo... Uma característica importante também daqueles que recebem o Evangelho verdadeiro, é que eles se tornam fiéis, o, o pecado não tem mais poder de domínio sobre eles, embora a gente peque. Embora a gente fale, não somos escravos mais do pecado, fomos comprados pelo sangue de Jesus, possuídos pelo Evangelho da Graça, e dominados pelo Espírito Santo de Deus. O Evangelho de Cristo Jesus precisa produzir em nós uma transformação poderosa. Precisa nos consumir de dentro para fora. E isso fica claro, vocês ouviram, vocês entenderam, vocês foram ensinados. Isso quer dizer que o Evangelho precisa de um portador. Eu quero ser esse portador, para nós concluirmos e finalizarmos. Sem dúvida nenhuma, essas características, esses elogios de Paulo, são perturbadores para os ditos crentes de hoje pois eles querem um cristianismo em promoção, pague aqui e pague menos. Um evangelho consumidor, em que o que importa é o que eu quero e não o que Deus quer. Igrejas possuídas por si mesmas, são ensimesmadas... São apaixonadas por um ideal e esquecem de que o Evangelho é o poder de Deus em movimento. O Evangelho é Deus em mim me fazendo sair do lugar. O Evangelho tem a ver com a glória de Deus e com o ser humano. Nós precisamos lembrar do poder transformador do Evangelho de Cristo. E buscar no Senhor por um avivamento pessoal a fim de não sermos enganados pelo espírito de, desse mundo, como os colossenses que estavam flertando com o espírito daquele mundo. Essa mensagem, esses elogios e essas qualidades, nos mostram algumas coisas importantes, em primeiro lugar, que ninguém está imune ao pecado, em segundo lugar, de que a heresia, ela penetra de maneira até subversiva dentro da igreja, mas em terceiro lugar, se recebermos o Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo, aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo, Jesus. O Senhor completará a obra dEle em nós, porque recebemos o Evangelho da Graça, recebemos a Palavra de Verdade, nós recebemos, uma esperança poderosa chamada Evangelho de Cristo Jesus. Ela é estarrecedora, mas é transformadora e motivadora. O Evangelho de Cristo Jesus é que fazia com que Paulo acordasse todo dia. O Evangelho de Cristo Jesus é que Fez com que Paulo escrevesse uma carta para irmãos que ele nem conhecia, mais de 1500 quilômetros. Naquele tempo, irmãos, hoje é muito longe para nós, mesmo com um avião. Naquele tempo, a cavalo, a pé, 1500 quilômetros, era muito mais distante. O evangelho é estarecedor, é transformador, mas é motivador. Nós precisamos abraçar o evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos amar a Jesus por quem Ele é, precisamos ter prazer nele. Ai, irmãos, essa luta é tremenda. O apóstolo Paulo está só trazendo qualidades, elogios, mas há por trás disso tudo aqui, uma perturbação para nós nos dias de hoje, porque como estamos distantes de viver essas marcas que o Evangelho produz em nós. Marcas tão profundas e tão poderosas, que tem a ver com a fé... Mas não só com uma fé intelectual, mas uma fé que produz amor, amor por Deus e amor pelo próximo. E por que tudo isso? Por causa da esperança, da glória que há no Evangelho de Cristo Jesus. Não se engane, irmãos, fé e amor são filhas do Evangelho de Cristo Jesus. Então eu diria para você, tenha um relacionamento de amor com o Evangelho de Cristo Jesus não se apegue simplesmente nas formas negativas que ele é apresentado mas se apegue ao evangelho de Cristo de maneira positiva porque é o evangelho de Cristo que vai te levantar no dia da angústia é o evangelho de Cristo Jesus que salvou você não pelo que você merece mas por causa do sacrifício dele na cruz do calvário é que vai fazer com que você levante a cabeça mesmo sendo um pecador o Evangelho de Cristo Jesus é poderoso, nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada, a não ser do Evangelho puro, sem mistura, e do poder do Espírito Santo agindo em nós. Fé e amor são filhas do Evangelho de Cristo Jesus. Tenha uma relação de amor com o Evangelho. Se case com o Evangelho de Cristo Jesus, e certamente fé e amor vão transbordar de dentro de você, você é portador do Evangelho de Cristo Jesus, seja poderoso em palavras, seja audacioso na sua vida, pregue em tempo e fora de tempo o Evangelho de Cristo Jesus. A distância não impediu o apóstolo Paulo de escrever uma mensagem para a igreja de Colosso, a distância não está impedindo nós de pregarmos o evangelho de Cristo Jesus. Mas se você receber o evangelho somente de maneira intelectual e não vivê-lo, então a sua fé é vã, a sua fé é morta. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que ele está também aqui nas entrelinhas criticando nós precisamos irmãos, nós precisamos de maneira urgente uma fé que se limita apenas a periferia da crença ou do assentimento não pode reivindicar o direito de ser chamada fé, uma fé bíblica uma fé salvífica porque esta fé é uma fé que transforma a fé verdadeira é operosa a fé verdadeira te move em direção ao prêmio, ao alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, irmãos, não erre o alvo, mire no Evangelho de Cristo Jesus, se lambuze no Evangelho de Cristo Jesus como alguém que come um favo de mel, o Evangelho de Cristo Jesus é vida poderosa para nos impulsionar, eu preciso saber o que é o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus tem a ver com a minha vida, o Evangelho de Cristo Jesus tem a ver com a sua vida, o evangelho de Cristo Jesus poderia talvez ser resumido em João capítulo 3 verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho ingênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, irmãos, olhe para como o Evangelho funciona, lembra do Evangelho no Antigo Testamento, como é que começa a lei, a lei não começa dizendo que você precisa fazer isso ou aquilo outro, a lei começa com o Evangelho da graça, a lei começa dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirou da terra da escravidão, portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, aí depois é que vem a lei... Eu sou o Senhor vosso Deus, antes da lei já, ele já disse, eu sou o vosso Deus, é a graça, é o Evangelho que me move, que me levanta, que me transforma, que me faz estar aqui agora, que me faz muitas vezes me derreter na presença dele, o meu coração e ficar em êxtase, isso é o Evangelho de Cristo Jesus, que alimenta, que salva, que transforma, que muda, por isso irmãos, olhe para essas características dessa igreja, uma igreja que tinha uma fé vibrante, operosa mas que estava enfrentando lutas com algumas heresias, algumas dificuldades porém o evangelho de Cristo Jesus veio a socorro é maravilhoso nós observarmos essa figura, se nós pudéssemos criar um, um ícone ou uma espécie de imagem do que seria o evangelho o evangelho é como aquele cavaleiro montado num cavalo que venha ao encontro da sua donzela, para salvá-la dos perigos, o Evangelho de Cristo Jesus, é aquele que sobe o um monte, que salta as muralhas, e que vem resgatar a igreja de Cristo, para que ela continue apaixonada por Jesus, o Evangelho é o próprio Cristo encarnado, olhe para o Evangelho, e você encontrará nele o Senhor Jesus Cristo, Ele é, o Evangelho, ele é a verdade, ele é o caminho, o Senhor Jesus Cristo. Então se você tem andado distante de Jesus, você tem andado distante do Evangelho. E se você tem andado distante do Evangelho, você tem andado distante de Jesus. A boa notícia implica uma má notícia. Evangelho significa boa notícia. Qual seria a má notícia para que existisse uma boa a má notícia é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A má notícia é que por mérito nosso, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas a boa notícia é que Deus nos amou. A boa notícia é que Ele tem nos atraído. Ele tem nos laçado com o seu amor eterno e tem nos puxado para perto dele, através do Evangelho de Cristo Jesus, não se afaste mais de Jesus irmão, e se você está ouvindo essa mensagem, e talvez nem conheça o Evangelho, isso esteja muito estranho, mas o seu coração está queimando, há algo mexendo com você por causa dessa palavra, Hoje é a noite em que as portas do céu se abrem para você, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, rompa com o seu pecado e abraça esse Evangelho transformador. Que Deus nos abençoe, que Deus faça com que essa palavra não só ocupe lugar na nossa mente, mas transforme a nossa vontade, o nosso coração.